0: 皆さんおはようございます今日はいつも、えー、中継を持って礼拝させていただいています山野辺の方からですね今日は皆さんと一緒に礼拝することができるように来させていただけて感謝いたしています、えー、っとこの夏最近ですね、えー、っと私はこちらの教会に来る機会が多かったんです感謝します、えー、っと中学生の、えー、ジュニアキャンプではこちらに3日いることができてまあ、お手伝いということでしたけれどもあのスタッフの皆さんが本当に心を込めて皆さん、えー、子どもたちに接している姿を見てすごく感銘を受けてあの教えられましたまたあの、えー、先週ですね、えー、CS キャンプが伊賀,伊賀の方でありましたけれどもそこにもこちらからも、えー、参加者がいて行くことができて、まあ、その時も本当にあの心砕いて放仕されている皆さんの様子に自分もこう普段ボぼーっとしていることが多いんですけれども、あの力を受けた次第です、子どもたちもジュニアの皆さんも本当に祝福されてたと思います、感謝でした、で山の辺の方はですね、あの人数はそんなに多くなく、細々としてはいるんですけれども、いつもお祈りを覚えていただいて、また応援していただいて、あの出入りする人がいて、あのまあ、感謝しています、えー、こ,この夏、すごく暑かったですけれども、この週は少しこの23日涼しかったですね、えー、と灰原でも集会を持っているんですがその時は火曜日なんですがあの夕方にあの秋の虫が鳴く声が聞こえてもう秋が近いと思ってまだ暑い日は続くかもしれませんしまだ疲れがこう夏の疲れがあるかもしれませんけれども癒されてまた秋に向かっていけたらいいなと思ったりしますえー、っとまあ山の辺の教会の方にですね先日1ヶ月か2ヶ月前なんですが小さな子猫が舞い込んできたんですねちょっと扉を隙間開けているといつの間にか入ったみたいで何か猫の鳴き声が近くでするなと思ってこう、えー、よく見たら橋の方にいたんですでちょっと近づいていくと、まあ、どさっとどっかに走っていったんでこれは家の中でどこにいるかわかんないようになってしまうと困るんで見つけた時にこう通り道なくしてですねちょっと当分そこにいてもらおうと思って隅にいてもらったんですねで翌日になって、えーまあ、こうそっと握ると、まあ、暴れずに手の中にそっとこう収まってですねあおとなしいもんやなかわいいもんだなと思ってですね外に連れて行って、えー、外でこう地面にこう近づけておこうとしたらさっと飛び降りてさーっと走っていってすぐそこを曲がって振り向きもせずに行ってしまったんですね。で<笑>その時に頭の中に思ったんですあの一泊自分から来てね一泊して<笑>そしてあ,のあまりおいしくなかったかもしれないけれども鰹節と水を飲んでですね行くのにそんな振りぶくりをせずに、まあ挨拶はできないにしてもですねなんかこう寂しいような気持ちになったんですでその時にこう、猫と人がダブルわけじゃないですけれどもまああの、そんな一瞬の中にですねまあ嫌な気持ちになるようなことをしたのかもしれないでこう人が来てくれるときに、ね、も,しもしかしたらというか、まあ、実際にかもしれませんが、まあ、嫌な思いをしてこう帰っていく人もいるのかもしれないので気をつけようと思った次第なんですねで今日は皆さんあのいつも恵まれる礼拝に来ておられるわけですけれども今日,、まあ、今日は私なんですけれどもどうぞあの、えーまあ、最後までですね礼拝ともにしていきたいと思いますであのー、聖書学校に行ってたときにある宣教師の先生がこんなここととをおっっしゃったことがあるんですねあの恵まれないメッセージを聞くことがあるかもしれないけれどもその中に神様の恵みを見いだすことも皆さん必要なんですよとこう進学生の人に向かって言われたんですねでどんな時にこう恵まれない時があったかなとかあの思い出しながらですねそうどういうことかと思いながらいたんですけれども、今日はまはそういうことも心にしながら、皆さんが<笑>あの礼拝してくださったらと思います、まあ、実際にそうだと思いますあの、本当に素晴らしいメッセージを聞いて、恵まれてとていうことも大事なんですね、あの成長していくために、でもあの私たちが実際に一人で聖書を読むこともあるわけですしあの、お互いに集まって分かち合いをすることもありますから。私たちは、まあ、そういうこともあの必要だと思います今日ともにあの神様に期待して礼拝していきましょうでえ今日はですね、えっと「マタイによる福音書」の10章のところから、えっと、まず聖書を読みたいと思います、えっと、マタイによる福音書の10章16節から23節では皆さんで一緒にマタイによる福音書の10章の16節から23節を読みたいと思います、えー、じゃあ一緒に読みましょう、はい、いいですか私があなた方を遣わすのは狼の中に羊を送り出すようなものですですから蛇のように悟く鳩のように素直でありなさい人々には用心しなさい彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。また、あなた方は私のゆえに総督や王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは話すのはあなた方ではなくあなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです兄弟は兄弟を死に渡し父は子を死に渡し子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせますまた私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれますしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます彼らがこの町であなた方を迫害するなら次の町に逃れなさいというわけは確かなことをあなた方に告げるのですが人の子が来るときまでにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです、はい、今日はこの箇所からですね、えー、蛇のように悟く旗のように素直でありなさいとその言葉に着目してメッセージを語りたいと思いますでこのマタイによる福音書の10章のところではイエス様がその弟子たちを任命して派遣していくところなんですでこの前のところはこのマタイによる福音書の前は5章からはイエス様は大切なその教えをメッセージされます三章の推訓といわれていますし大切な教えを群衆に向かってされました7章あごめんなさい5章6章7章とそういうお話をされて8章と9章のところにはですねイエス様が実際に癒しの奇跡をされたりまたあの嵐を沈める奇跡をなさったり悪霊から解放される人々を回復するそのような実際的な見技をなされたんですねでイエス様が直接にそのように群衆に向かってまた弟子たちに向かって、えー、こう教えていくことがあったその後にこの10章でイエス様はこの12人の弟子を任命してそして派遣していくそしてその時にこ,うこのようにしていくようにというふうな注意のようなことも語っておられ,たおられるわけですでその続きでこの16節の言葉があるわけですね「いいですか私があなた方を使わすのは狼の中に羊を送り出すようなものですですから蛇のように悟く鳩,鳩のように素直でありなさい」とイエス様がおっっしゃったんですねで、まあ、とりあえず分かりやすい言葉が聖書の中に書かれている時は私たちはまあその心の姿勢としてですね、えーまあ、よく分かっても分からなくてもとにかくその通りにしようというふうに思う気持ちでね受け取ることは大事なんじゃないかなと思いますイエス様は分かりやすく動物に例えて、えー、蛇のように悟く鳩のように素直にとおっしゃいましたですから、まあ、とりあえずはですねそのようになろうと皆さん思いましょうでえっと、この時にオオカミの中に羊を送り出すようなものですと、えー、おっしゃったこの言葉を見ますとどうでしょうかオオカミは本当にあの羊を襲う強いそして牙を向いて襲いかかってくるようなもので羊は弱い存在ですねで聖書の中に羊っていうのを見ると私たちは、えー、と牧,師牧者がいて羊を養ってくれていて危険から守ってくれるような形で弱い私たちだけれどもこのイエス様があるいは教会において牧,者が牧師がこう養ってくれて守ってくれているそんな印象を受けるかと思います実際にこの少し前の九章のえっと少し前に九章の36節がありますそこを読みますとですねまた群衆を見て羊飼いのない羊のように終わり果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたとイエス様はおっしゃってるんですね、まあ、羊をかわいそうに思って養わなければいけないそういう関係の中の羊というのがまあ私たちのイメージであると思いますでもこのところに出てくるその羊を送り出すって言ってるその誰をそのように言ってるかというとイエス様がずっとこう、えー、一緒に生活してきてそしてててきそ改めて十二弟子として任命してですねそしてこれから使わせていく、えー、イエス様のことを知らない福音を知らない人たちに述べ伝え見業をなすように、えー、していくその時にこのようにイエス様おっしゃってるんですね、えー、弟子たちあるいは今までいうイメージですよね伝道者とかあの牧師そういった働きをする宣教師そういうものを派遣するときにさえイエス様はこのことをおっしゃっているんだと思います狼の中に羊を使わすようなそのようなことをするんだこれは何かちょっと弱々しい感じがしますあのこの英語の聖書も読んでみたんですけれども「えー、あなた方を使わすのは」狼の中の羊の如きだっていう感じなんですね。えー、っとなんか去年よく風林火山という言葉があの聞かれたですけれども、あの海の国の,あの武将がですね、あの旗印に掲げていたその風林火山の内容はですね、えー、これも例えを言っているんです、えー。その静かなることじゃなくてですね、その早きこと風のごとくその静かなること林のごとく侵略すること日のごとく動かざること山のごとしっていうねその言葉を旗印にしてたんですね強いしっかりしたイメージを持っているこの中国の孫子の兵法の中からの言葉なんですけれども旗印に掲げるんだったらそんなんの方がいいですでもイエス様は使わす時にこのような危険のある、えー、本当に、えー辛い状況があるところにあなた方が送り出されているんですよと言いましたで「狼の中に」というから狼と1対1というわけでもないんですね1対1というよりも周りを取り囲んでいる狼の中にまるで1人2人でいるようなそんな雰囲気ですその中でイエス様は「えー、蛇のように悟く鳩のように素直でありなさい」という言葉をあのアドバイスとしておっしゃったんですねでこの「蛇のように悟く」鳩のように素直であるという言葉はですね、えー、両極端のイメージがあります蛇と鳩ですし賢、えー、く賢くあるということと素直であるということは両方一緒になかなかできないようなことじゃないでしょうか。皆さんもどちらかのタイプに、どちらかというとどちらかのタイプに属しているんじゃないかなという気がしませんですが私は人から言われたことを素直に聞いてその通りするような生き方をしていくのが自分には合っているなと思う方もイエス様は、えー、素直であるだけでなくて蛇のようにさぞく合ってくださいねとおっしゃると思いますまたあの割と理屈を持って考えて次はこんな風になった方がいいなとかですねこんな風にしてることは良くないからこう。次から次へと考えが巡っていくタイプの、まあ、もしかしたら男性の方に多いかもしれませんけれどもそういう方はそれは用いられるでしょうけれども、えー、鳩のように素直な気持ちを持つことも大切だというわけですで、えー、まあことわざにはね2頭を追うものは1頭も追えずとか2つのことをやろうとしてもなかなかうまくいかないものですっていうことわざが多いと思います一般的にはねえー、あのそうですね「草枕」っていうあの夏目漱石が書いた小説がありましたけれどもその中でも「あの地に地性に働けば角が立つ」「情に差をさせれば流される」とか言ってですねいろんなことを同時にしてい,い,いこうとしてもなかなかどれをやってもうまくいかない。でとかく人の世は住みにくいという、まあ、神様を知らない観点からそういう小説があ,のありますけれども、まあ、一般的にそんな風に詠まれていることが多いかもしれませんでもイエス様はこのようにおっしゃいましたで旧約聖書の伝統者の書の中にもねこんな言葉がある,あるんです七章のところに書いてあるんですけれども、まあ、開かなくても結構ですが「えー、一つをつかみもう一つを手放さないがよい神を恐れる者はこの両方を得得くしている」ね賢すぎても正しすぎても知恵がありすぎても、えー、そっちばっかり行くんじゃなくって、まあ、両極端と思える二つのことを両方右手と左手で話さない方がいいですよと言ってるアドバイスがあるんですね聖書のそしてまたあの新約聖書でも私たちは知性で祈り霊でも祈り知性で賛美し霊で祈りとかですねそういう言葉もありますしパウロは「豊かで富を持っている生き方も乏しい中に生きる生き方も両方私は知っていますというふうに言いましたですから私たちは、まあ、イエス様を信じて歩んでいくその一本道は変わらないその信仰は変わらないんですけれどもその歩み方においてはあ,のあまり偏らない方がいいということもあるわけですねでイエス様は、えー、蛇のように悟く鳩のように素直でありなさいと私たちにおっしゃいましたでえー、どんなふうな場面でそのことが起こってくるかっていうことがその次を読んでいくとあ分かってくると思います、えー「人々には用心しなさい」17節に書いてありますあの私たちを取り巻く人々お、まあ、愛する人々で私たちがイエス様の福音を伝えたい私たちが受けた恵みを一緒に分かち合いたいと思うような人たちではありますけれどもでも彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますからと、ここには書いてあります。まあ、私たちが訴えられたり、えー、ひどい目に遭わされそうになる時がある。また、こんなこともあるでしょう。またあなた方は私の家に総督たちや、えー、王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。とあります。で、どこかに引っ張っていかれてですね、とんでもない状況になるんじゃないかな。こう思うときにこのイエス様はそこで、えー、彼らと異邦人たちに証しをするためというそういう目的があってそうなる場合がありますとおっしゃってるんですねそれで私たちは賢く考えた方がいいというのはこういうことだと思うんですね、えー、とあれこれ、えー、と心配しすぎて考えることは違いますけれどもしかし私たちがこう困難を困難に直面したりまた迫害を受けて引っ張ってい,いかれるようなところに直面したとしてもその先にあるのは神様の御心がなることだったり神様の栄光が表されることだったりするそのことを頭に置いておきましょう心に覚えておきましょうということじゃないでしょうか、えっと、僕は将棋やったことありますがか勝てないんですねほとんどの場合。あのあるいはあの私の兄とか父はあの、囲碁をしていました、私はそれしませんけれども、でもそれ、そういうことをするときねあの、先を読むということだし、なんて先まで読むか、それがキーになってくるみたいですね、こう言ったら相手がこうくる可能性がある、いくつかパターンがあって、そのいくつかのパターンにはこうやっていくことができる、まあ、僕はそれ、あの将棋、勝てないですね、なかなか先まで読めないんですけれども。あのゲームテレビゲームっていうかあの携帯型のゲームとかパソコンのゲームなんかもそういった面があるのかもしれませんこう先に進んでいくのを子どもたちはこう先の場面を知っていてやっていくんでしょうかねやったことはあまりないんで分かりませんがそういうことかもしれませんで賢くしようという時にですねその私たちが知っておく賢く知っておくというのは神様がこの先にこれを駅に変えてくださると約束されているこの場面では証しをするようにさせてくださるまたあのローマ人への手紙の発祥の28節にあるように全てを益と変えてくださるんだそのようにあの考えていくことだと思うんですねそして、えー、続きを読みますと19節を読むと人々があなた方を引き渡した時どのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません話すべきことはその時示されるからですでここではあんまり考えなくていいっておっしゃってるんですねあのーまあ、どんなふうにどっから話してどんなふうに話して分かりやすくするためにはどうしたらいいだろうか、まあ、考えてもなかなかうまく考えきれないことがあると思うんですもちろん普段からあの自分の救われたこととか神様が自分にしてくださったことをこうこうまとめておくのは非常に貴重なことで大切ですしい,いつでも引き出しを分けたら出てくるようになったら素晴らしいですよねでもそんなふうに準備しても準備しきれないどうしていいかわからないあるいは戸惑ってしまうばっかりだ言葉も出ないっていうことに直面する場面も私たちもあるんじゃないでしょうかそれが裁判とか王様の前に出ていくんではなくてもそれは身近な家族の前で話すことであったりですね、まあ、学校で話すあるいは職場で何かを説明しないといけないいいけそういう時に何て言ってるかわからないっていうことがあると思うんですねでそういう時にイエス様はあれこれ考えて巡らしてですねあの作戦立てなくてもいいですよと話すべきことをちゃんとその時にあの導かれますからっていうことですこのことがあの鳩のように素直であるということだと思いますまずイエス様が言っているその言葉言葉通り受け止めることだと思いますね聖書にある言葉その通りここでは心配しないでいいんですよっおっしゃっているのでじゃあ心配しないでおこうと素直に思うことでしょうまた二十、えー、節を見るとというのは話すのはあなた方ではなくあなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです、えー、精霊様がイエス様を信じる人と一緒にいつもうちにいてくださいますそして話すことを導いてくださるというんですですから私たちの、まあ、心の中というか一緒にいてくださる方を認めて、まあ、相談して聞いてそこから教えられることが導かれたら素直にそのことを話してみる語ってみるそうしてみるそういうことが大切なんだと思います、えーまあ、実際には僕自身はそういう場面に連れて行かれたことはないですどうなってるんだなんで教会行ってるんだなぜイエス様を信じているんだと言ってです、ね、責められたこともないんですでも、えーまあ、そういう危機的な状況にあの直面された方もこの中におられるかもしれませんで私の場合は一番初めはね子供の時に教会テントの集会に5日間行ったんですねでとても楽しかったんですで最後の日に、えー、案内がありました続けて教会学校に行きたい人はこの案内書を家に持って帰って家の人にお母さんお父さんに了解をもらって保護者の名前と犯行をもらっ書いてもらってそして持ってきてくださいそして教会学校に入学してもいいですということだったんですね、えー、手続きがちゃんとしてたんですで僕はその5日間のテントの集会がとても楽しかったのであの覚えてるんですね一番初めの集会初めて教会に行ったその集会で紙芝屋で話されたこととがダビデとゴリアテの物語だったんです。もうすごくワクワクしながら聞いて、えー、その強い大きな大男に小さいけれども立ち向かったまた神様を信じていた印象として正義のために戦っていたようなそういう物語をよく覚えてるんですねで友達誘いながら行ったんですけれども家に帰って母親に見せたらその時は母親はねあの教会あの以前に行ったことがあったようで教会ではいろいろいい教えをしてくれるからまあいろいろ教えてもらってきたらいいわって言って反抗してくれたんですですんなり行ったんですねでよかったんですで,、えー、でももしかしたら家の人に教会に行ってることやイエス様を信じてることを言うとあの全然受け付けてくれない、えー、例えば婦人の方だったら、まああの夫婦の関係いろいろなパターンあるかもしれませんけれどもご,ご主人が強い力を持っているとあのなかなか認めてもらえないそんな中で認めてもらえるようにいろいろ工夫しながら教会に足を運ぶ方もおられるかもしれませんまた子どもさんでしたらですね両親の,あの未成年の人でしたら両親の了解もらうのが大変だ反対を受けるっていうこともあるかもしれないですね,で僕はですね、えー高校生の時に洗礼を受けることを受けましたでそのことを、まあ、高校生だったのでその時自分は、まあ、自分が未成年だから親の了解はもらってから受けるのが普通なんだというふうに思っていましたで教会では進めてくださって洗礼のクラスを導いてくださって、えー、いつにしようかというお話もしてたんですけれども母親に話しますとすごく困ったことでうちはそういう宗教じゃないまたキリスト教に入ってね、えー、お墓のこととかどうするんですかお墓を守るのは大事なことです先祖さんどうするんですかって言ったりですねとにかくもう信じて入ってしまうことがもう嫌で嫌でしょうがなかったようで,で私はそのことを何でそんなに言うのかよくわからないから説明もうまくできなかったんですねで本当はもっとちゃんと説明できたらよかったんだと思いますがあのそういう状況の中であの、まあ、牧師先生が家に来てくださってあの説明してくださるといろいろとですねあの聖書では先祖のことをとても大切にしているそういうキリスト教なんですまたお墓っていうのはすごく意味があって私たちはそこからあの復活の希望を持っているんですよそしてやがて天国に行けるんですそんな話をしてくれたときに「すごくこの先生は立派な先生だな納得した」とか言ってたんですけれどもそれでも実際に洗礼を受けることは嫌だったみたいなんですねで私の場合なんですけれどもこれはもう本当に、まあ、失敗だと思うんですけれども一、まあ、回洗礼をクリスマスの時に洗礼を延ばしてでまたイースターが来てまた洗礼のことも話してたんですけれどもえっと今もしているようにイースターの時にその頃は小さな教会だったので合同礼拝といって別の教会に行くことになってたんですね私で、まあ、母親と話しているとなかなかこう話が噛み合わないほんでちゃんと自分は論理的に話してるんだけど全然違うことを言ってきたりしてるような気がしてイライラしてきたんですねあの本当に良くない見本だと思いますけれどもでそのイースターの、まあ、喜びの礼拝の日曜日合同礼拝の朝普通だったら洗礼式がある朝なんですけども私はすでにもう母親がその認めてくれていないので僕はあの今回洗礼受けないまた、まあ、少なくとも二十歳になって自分でいろんなことを決断するような時には洗礼を受けたいと思っています洗礼を受けた気持ちで信仰生活していきたいですというような話を教会でしてたんですが家を出るときにですねあのドアをですね大きくバターンって大きな音を締めながら締める前にですねもう勝手に僕は洗礼を受けてくるよって言って出て行ったんですね悪態をついて出て行ったんですでそれを見た母親がその心配になって後からそのちょっと離れたところだったんだけれども合同礼拝にあの連絡してやってきてですね場所を聞いてやってきてで教会であの「お母さん来てくれてよかったね」っていう話になりまして心づもりしてなかったのにあのまあ感謝ではあるんですけれども、どギまきしながらですね、洗礼式をしてくださったんですね、下着を他の人から借りて、洗礼式が行われました、でまあ、感謝だったんですけれども、でも本当に、ちゃんと説明しきれてない、納得してもらえてない、自分の態度は、一体これはどうなんだろうというような態度だったと思います、でも、で、まあ、でもですね洗礼を受けたいですっていうふうに話をしようとしたということは、よかったと思うんですね。あのイエス様信じてそういう方向に進んでいきたいそのことを伝えたいそのこと自体はあのそこまでは良かったと思うんですで私は本当にあの失敗をしていますけれども今度はあの仕事を会社勤務していた後で検診をする時にももっともう涙ぐむようにして母親はあの悲しんでましたですけれども、まあ、あの落ち着いてなるべく話すようにしましたであのーまあ、もうちょっとしたらあの会社にも、えー、退職することを言うからねって言ってそんなこと絶対にするなって言うんだけど、まあ、もう自分で決断してできますからしましたでもう会社にはもうそういう話になったからということになると、まあ、兄とも話をする機会があって、まあ、話をしてというふうでした、まあ、ちゃんとあ説明して分かってもらえるようになったかどうかは分からないですけれども、まあ、順次ですねまあ、このようなものですけれども神様導いてくださって、まあ、落ち着いて話ができるようにまたあの、まあ、知恵を用いることができるように、まあ、導いてくださっていると思うんですねで大切なのは私たちはそういうところに、まあ、大したことないですけど私家族の話ですからでもそれが家族であったり反対する誰かであったり私たちが教会のことや信仰のことで話をするときに職場で対立してしまうようなことが起こるときにも私たちはまあ愛を持って自分の姿勢を示していくそのことを恐れないということだと思います本当に困難な状況が私たちを待ち受けていて本当に狼が私たちの周りを取り囲んでいるような状況かもしれませんけれども神様はその状況の中から私たちを弱いものを用いて本当に大切な働きを神様の栄光をすることを表すことができるように導いてくださることを感謝します、えー。ここに私たちは本当に勝利がありますですね。えっとローマ碑というの手紙の8章の37節からは有名な言葉ですけれども、じゃあ一緒に読みたいと思います。では37節から少し読みましょう私たちには確かに困難や困難や問題が起こってきますけれども37節から一緒に読みます、はい、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことになっても圧倒的な勝利者となるのです私はこう確信しています死も命も見つかりも権威ある者も,のも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません私たちは圧倒的な勝利者として最終的な結論を得ることができるはずですですから今困難な状況にあって難しいなという中にあっても希望を持ってですね蛇のように悟くあることができるように神様から知恵をいただけるように祈り求めていただいてまた私たちの心を素直にすることができるように自分をそのように置きながら蛇のように悟く鳩のように素直でいきたいと思います二十一節を見ますと兄弟は兄弟を死に渡し血は父は子を死に渡し子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます、まあ、悲しい出来事本当にそんなようなことに至るようなことも直面するかもしれませんけれども私たちが救われたのは父なる神様がイエスキリストを私たちのために救うために送ってくれましたイエス様はその命を与えて十字架の苦しみを受けて私たちを罪ささされれれててて救われたたたとしししくくだだるようにしてくださいました蘇られたイエス様は私たちと一緒にいてくださってその新しい命を生きていけるようにしてくださったんですね私たちの周りにいる人たちがたとえ対立している関係に思えても私たちはいずれ彼らと和解できて神彼らが神様から愛されている存在である今その状況の中にあっていずれイエス様の愛を受けるることができるやがて天国に行く道を見いだすことができる可能性のある人たちなんだと認めてですね接していけたら幸いだと思います、えー、忍耐しないといけない状況もあるかもしれませんけれども22節にあるように「私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれますしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます」と書いてくれていますで私たちは勝利を得ることができますけどもう一度ねこの、えー、イエス様がおっしゃっている言葉の状況に戻りたいと思うんですけれどもこの言葉はイエス様が、えー、12人の弟子を任命して送り出す時におっしゃった言葉ですですので私たちも、まあ、救われた喜びの中にあって恵まれた信仰生活を送りたいということは皆さん思われると思いますけれども一歩進んでですねイエス様の弟子のようにすべ、えー、てを捧げた生き方あ委ねた生き方をしていけるようにそのような自分であることができるように、えー、進んでいったらいかがでしょうか、えー、イエス様の弟子として歩まなくても、えー、ですね私たちはあの困難に直面するという現実はあると思います、えー、いろんなことがあるんですねそうだと思いますでもどうせですね困難に直面しながら勝利を得ていくんであればイエス様に捧げてイエス様の弟子として歩んでいく中でのその困難を受け止めてその中で勝利を得ていく生き方をできたら素晴らしいと思いますで私はですねあの大体あんまりイエス様のおられる現実を、えー、実感しながら生きていく信仰生活があまり若い時なかったと思うんですねあの子供の時に救われました高校生で洗礼を受けましたで会社勤めもしてたんですけれども、まあんまり祈りの生活が深くなかったせいもあるかもしれませんけれどもまああるいは大体のことがこうまあ浪人して受験,受験して浪人して大学に入ったこととかはあったかもしれませんけれども、まあ、会社もあの入ることができて給料もあってですね大体すんなり行ってたからかもしれません大きな困難に直面してそのことがイエス様によって解決して素晴らしい奇跡的な体験をしたということはなかったあるいは自分がですねとんでもない罪の中に、まあ、罪人で罪あるとは認めてるんですが本当にどん底に行ってそこから立ち返ったというような経験を持ったものでもなかったんですね子供の時から教会に行っていたその中であまりそう強い体験がなかったようなものだと思いますで献身するしたいという願いが起こっていよいよ聖書学校に行く時に思ったんですね自分はあんまりスカッとした信仰の体験してないのに大丈夫だろうかと私は周りにいるクリスチャンの方の中にね素晴らしい証しを持っていて罪から悔い改めたりまた素晴らしい経験をしている人を見ると自分はそうじゃないなと思ってどうなんだろうのほほんとぼんやりと生きてきたような気がしていたんですねでその時に思ったんですこれからもしも、まあ、収入がないようなことに会社を辞めて収入がないようなことになってそしてある程度のお宅はやるけれども聖書、まあ、学校に行ってそしてその先、どんなふうに導かれるかわからないけれども自分はまあイエス様にフルタイムでお仕えしていきたいと思うんだけれどもきっとそのような歩みをしていく中にもうイエス様に耐えるしかない御言葉ばに信頼するしかないときに神様が実際的な私がもう本当にこのことがイエス様のことでしたって思えるようなことなされるんだろうなって思いました。でやっぱりあのぼんやりとしていることが多かったわけですけれどもあの、まあ、その中でいろいろな取り扱いがある中で神様確かに導いてくださってあ難しい状況の中でイエス様に信頼していくことができるようにあの成長させてくださっている少しずつそのことを感謝していますいかがでしょうか私たちはみ言葉にまに、あ、ある程度信じてこのことはあの自分が大切にしようとかですね、えー、そういうふうな、まあ、部分的な信頼の仕方をしているよりもあるいは信仰の生活をこれ,これはある程度このパターンですからやっていこうということにするのではなくてですね本当に自分の生涯全部イエス様に明け渡しますイエス様の弟子として歩んでいきます導いてくださいという生き方をしていく時に大きな困難の中にあるとともに神様の素晴らしい私たち一人一人を愛してしてくださる御業に触れて、えー、成長させていただいて進んでいくことができるとそう信じますですから今日ですね、えー、ぜひこのマタイによる福音書の10章でイエス様が任命されたその任命を自分もイエス様がそうしてくださってるんだったら受け取りますと言って受け止めて歩んでくださって。この見言葉を受け止めてくださったら感謝だと思いますで私たちはどうでしょうか教会に来られて、まあ、今日は礼拝ですけれどもいろいろな奉仕をなさったりしていると思います、まあ、今日は礼拝に来て帰るあるいはまあお掃除の奉仕があったり、まあ、交わりのための時間があったりいろいろ教会に行ってあるいは教会の集まりのために足を運んで家に帰るということをされるのが普通だと思うんですね今日は何時から教会で集まりに来ますでもですねあのそれ教会に何か時間を、えー、持つために行く出かけていくっていう感覚よりもむしろ教会から私たちはいろんな場所に出かけていくというような感覚を持つともっと素晴らしいと思うんですね、えー、私たちが使わされていく場所があるからです私たちは、まあ、家庭はもう本当のところ自分のの安らぎの場所であの本当に大切にしたい場所ですけれども時折やっぱり家庭の中でうまくつらい状況が発生してですねこんなんだと思うようなことも起こりうるんですね近い,あの近い関係の上にまた職場とかあるいは学校とか私たちはそこに、まあ、家から出かけていく柳にですね教会から神様が見せてくださって集めててくださっている教会から出かけていってそこで私たちは使わされているんだというふうに思えたら幸いだと思いますまたどこから使わされているんでしょうかイエス様を信じて、えー、本当に神様の子供とされました神様の家族ですで今は教会と言いましたけれども本当のところはですね私たちは天国に国籍があるとされているんですね神様の国に国籍があってそして地上では旅人のようにまた故郷を故郷自分の故郷天の故郷に憧れて故郷に帰ることを夢見ながら歩んでいる人生だとありますですから私たちは神様のところからその天国の現実から使わされてそして教会でそのことを確認しながらそれぞれの場所に家庭も学校も職場も友達のところへも使わされていくんだと思います辛いい状況があっててもそこは乗り越えていけるんですね今オリンピックが中国であってあのいろいろな活躍された方また期待通りにいかなかった方いろいろおられますけれども、まあ、帰国して帰ってこられてる方がおられてインタビューでも見ることがあります喜びの声や笑顔やまた周りにいる人たちの喜びや、まあ、そういうのがありますけれども北京のオリンピックに参加した各国の人たちはそれぞれの国に帰って自分の国のその誇りというんですか所属感を持ってそこで、えー、協議し書いていったんですね私たちもなんか日本人ということで日本の国やっぱり応援するし、えー、そういう感覚があると思いますで所属感っていうのはとても大切でどこかに所属しているから安心っていうのは確かに私たち何かで何かしらあるんですねでそれは大切ですけれども一番の所属感それは神様の国に属している神様の国籍を持っているものだ、そして、まあ、教会は場合によっては変わることありますあるかもしれませんけれども、今はこの教会にこのように集められて、素晴らしい人たちに出会うことができて、共に兄弟姉妹として交わりを持ち、また素晴らしい先生が立てられて、私たち教会を営むことができて、また教会の歩みを一緒に進んでいくことができる、そういうふうに導かれていること、とても感謝だと思います。ぜひ私たちが使わされているのは神様のところから使わされて教会を経由して人々のところに行っていますその中で私たちは素直な心御言葉に信頼する素直な心そしてまた神様が最終的に勝利を得させてくださるという賢い考え方を持って歩んでいきたいと思います皆さんにとってこの神様のイエス様のおっしゃっている言葉がまた励ましとなって今日は明日今後ですね力となっていきますようにお祈りしたいと思いますではお祈りさせていただきますのでどうぞお立ちください立てる方はお立ちくださって今ですね一緒にお祈りする中でここで立って祈りますがほんのまあ前に椅子がありますから、えー、動けないと思いますけれどもこの足をですねほんの5センチでも3センチでもですね一歩進むような気持ちで私はここから使わされて出かけでいって私,私の日頃の生活の中に行きますという気持ちで受け止めてくださってその歩みをスタートしてくださったら感謝ですお祈りいたします。天皇お父様様感謝いたたたします、えー、イエスがが弟子たちに語った言葉が私たちのうちにも今あることを感謝します私があなた方をつかますのは狼の中に蛇を送り出すようなものですですから蛇のように悟く鳩のように素直でありなさいとその言葉を受け止めそのようにできるようにしていきたいと思います精霊様を通して新しい力をくださって今日あなたが導いてくださいますようにお願いいたします神様、世にあって困難がありますけれども主よ、あなたは死をも乗り越えて復活された素晴らしい方です感謝いたしますよみがえりのイエス様がいつもともにいてくださり聖霊様が私たちと共にいてくださることを感謝しますハレルヤ、主を賛美しますどうぞ今日お一人お一人に新しい力を与えて御言葉で聖霊様で満たして祝福してくださいますようにお願いいたしますイエス様の名前を通して感謝してお祈りいたしますアーメンどうぞお座りくださいありがとうございまし